0: Começa agora o OSCast, o podcast da odontologia sistêmica. Aqui você vai aprender tudo sobre tratamento odontológico de pacientes com comprometimento sistêmico. Com vocês, Pamela Pérez.
1: Hoje, esse tema tem muita dúvida, tem muita, muita dúvida, que é o paciente que faz uso de anticoagulante. Pamela, o que que eu faço? O que eu preciso saber para tratar um paciente que utiliza anticoagulante, certo? Pois é, se essa é sua dúvida, se essa é a sua dificuldade, hoje a gente vai eliminar, estrucidar, acabar com essa dúvida, Docs. Primeira coisa que a gente tem que saber, quando se trata de um paciente que utiliza anticoagulante, Pamela, quem são esses pacientes que vão aparecer no meu consultório? Quem é esse perfil de paciente que utiliza anticoagulante? Doc, na grande maioria das vezes, são pacientes cardiopatas. São pacientes que tiveram histórico de infarto agudo, histórico de AVE, tá certo? E eles fazem uso dessa medicação prescrita pelo médico, que no caso, a gente, o termo mais correto inclusive, ó, já anota aqui para vocês, não é nem anticoagulante, que eu vou falar isso para vocês agora. Agora, o nome mais correto, tá? É medicamento, anota aí. Antitrombótico. Fechou? Antitrombótico. Essa é a terminologia mais correta. Pois é, então esse vai ser o paciente que vai chegar para você e vai falar assim, doutora, eu tomo um anticoagulante, eu tomo um AS, eu tomo, enfim, um rivaroxaban, tá? Vai ser esse perfil de paciente. Também a gente tem aqueles pacientes renais crônicos que fazem hemodiálise ou outras patologias que requerem que o paciente utilize. Na rotina, tá? No dia a dia, o mais comum que vai aparecer para você, que é o que aparece para mim, é o paciente cardiopata ou o paciente que faz a fechou? Bom, primeira coisa que você tem que entender é que quais são os tipos de anticoagulantes que existem? Eu vou expl- explicar para vocês isso, ó, esse comecinho é essencial para você entender todo o resto da live. Então, você anota isso daí, você presta atenção, presta atenção, fechou? Presta atenção, vamos lá. Os medicamentos antitrombóticos, ó, eles são divididos, de forma bem didática para você, em três tipos, tá? Cada um deles é um grupo diferente e isso vai determinar muito do nosso manejo odontológico, do, do que a gente vai precisar fazer para atender esse paciente. Anotou aí? Então vamos lá. O primeiro grupo, deixa eu pegar uma outra cor aqui para você. O primeiro grupo dos medicamentos antitrombóticos é os anti Agregantes, plaquetários, tá? Esse é o tipo, antiagregante plaquetário. O segundo tipo são o que a gente acaba denominando tudo, né? Que são os anticoagulantes, certo? Então, a gente utiliza, acaba utilizando o termo anticoagulante, enfim, porque é o que a gente mais usa no dia a dia, digamos que é o termo leigo para isso, tudo bem? O ideal para qualquer medicamento que interfira no processo de coagulação, a gente vai chamar de medicamentos antitrobóticos. E aí, dentro deles, a gente tem os antiagregantes plaquetários, a gente tem os anticoagulantes, tá? E nós teremos os agentes fibrinolíticos. Fechou? Hoje a live é técnica. Vocês não gostam de técnica? Vocês não gostam da, da clínica? Hoje a live é clínica. Tudo bem? Então, ó, nós temos três tipos principais de medicamentos antitrombóticos. Que diferença esse medicamento faz? Vamos lá, Dó. Grupo dos antiagregantes plaquetários. Os mais comuns que o paciente vai te relatar que toma vão ser AS. AS é o representante clássico de um antiagregante plaquetário. Na verdade, o AS ele é um analgésico, certo? Só que um dos efeitos colaterais do AS é interferir na agregação plaquetária. Tá? Uma das funções do AS é interferir na agregação plaquetária. O que, que esse medicamento faz? Ele dificulta a adesão de uma plaqueta na outra. Então, vamos lembrar rapidinho. Quando a gente faz uma exodontia do no nosso paciente quando a gente faz uma incisão, um descolamento, ou quando a gente vai manipular ali um tecido periodontal gengival que tá bem inflamado, a gente tem um rompimento dos vasos, dos pequenos vasos, certo? Quando ocorre esse rompimento, existe, entra em ativação, digamos assim, a cascata de coagulação. E essa cascata de coagulação tem vários fatores, incluindo as plaquetas, sério, uma, sério certo? Uma célula sanguínea, as plaquetas. Beleza, o que, que as plaquetas fazem? Quando tá lá, fez a incisão, fez o corte, as bichinhas começam a se juntar e se colar. Vai colando uma na outra, vai grudando uma na outra e forma o que a gente chama de tampão plaquetário, tá? Lógico que aqui a gente tem ação da plaqueta e também de um outro fator muito importante que é a fibrina anota aí, então para fazer um tampão plaquetário, ou seja, a hemostasia primária ali no local da lesão vascular, eu tenho a plaqueta que faz se grudar inteira e eu tenho a fibrina. a fibrina, a fibrina é como se for, é, como se fizesse uma redinha, uma rede que agrega todas essas plaquetas aí, as plaquetas, as plaquetas se juntam. É como se elas ficassem preguentas, elas ficam colentas e vão se grudando uma na outra. Pois é, o medicamento do tipo AS, tá? Vamos por enquanto falar do AS. Ele é um medicamento que ele vai interferir nessa cola. É como se ele deixasse as plaquetas... Me... Eu tô falando de uma forma super didática, tá? Pelo amor de Deus, é só para ficar simples pra gente entender. É como se essas plaquetas, elas não se grudassem tão bem mais. Elas têm uma dificuldade de, de grudar uma da outra, de fazer a agregação, o aglomerado, a agregação plaquetária, Certo? Então, esse é o medicamento que o médico vai prescrever, possivelmente para um paciente que tem histórico de avé, histórico de infarto agudo, esses são os mais clássicos, para evitar que tenha essa formação, essa agregação plaquetária exacerbada, certo? Pamela, por que, que ocorre uma agregação plaquetária exacerbada? Quando a gente tem um paciente com histórico de arteriosclerose, certo? Que é aquela placa gordurosa que digamos assim, bloqueia parcialmente a luz dos vasos, certo, Doc? Aquela placa, ela pode ser lesionada ou pode se desprender e formar um trombo. Então, quando o paciente utiliza um medicamento do tipo AS, certo? Um antiagregante plaquetário, a ideia é que se uma dessas placas sofrer uma lesão ou se desprender, essa agregação, essa formação de trombo, ela vai ser mais lenta ou inibida por causa de um medicamento. Guarda. Ó, isso daqui é muito importante, eu tô, tô te dando já um spoiler, para você entender esse processo, fechou? Tudo bem? Outro medicamento aí, agora eu quero que você anote, rapidão, medicamentos que são antiagregantes plaquetários, porque eu preciso saber disso, Bom, você tem que se diferenciar. ó, que cada situação dessa daqui, eu vou ter um medicamento diferente e eu vou ter uma abordagem diferente também, tá? Minha abordagem do meu, do meu manejo, que eu vou ou não vou fazer com o meu paciente. Então, vamos lá, Agre- antiagregantes plaquetários, a gente tem o AS, como eu citei, o clopidogrel, esse também é, bas- é comum, bastante comum, o Prasugrel, o tic- ticagrelor, aí a gente também tem o persantin, o abi, ó, o abi- oh, gente, eu tenho trava-língua, tá, meu amor de Deus, eu tenho, eu tenho o abiximab, o Tirofiban e a Ticlopidina. Todos esses que eu citei são antiagregantes plaquetários, Guarda aí os mais comuns ali, a S, copidogrel, prazogrel. Mais comunsão. É o que eu mais vejo na rotina. Ok? Tudo bem? Então, essa é a função do antiagregante plaquetário. Bom, o anticoagulante, o que, que acontece com esse medicamento? Aqui já começa a coisa a ficar interessante. Aqui, eu adoro falar de anticoagulante, eu adoro falar de processo de mostazedose. Aqui começa a ficar interessante. Por quê? lembra que eu falei para vocês que todo o processo de hemostasia a gente tem ação da plaqueta e tem ação da fibrina, pois é quem ativa a fibrina que vai grudar lá com as plaquetas são os fatores de coagulação que você já deve conhecer da faculdade trombina, protrombina tromboplastina sacou todos esses nomes? acho que você já ouviu falar esses nomes, né? pois é, essa, essa galera aí é que faz, tem toda uma cascata dos fatores de coagulação e basicamente vai culminar no quê? Na fibrina grudar na plaqueta. Então, quando eu tenho um paciente que utiliza um anticoagulante, certo? Eu tenho um medicamento que vai interferir nessa ação dos fatores de coagulação lembra lá fator 8 fator 9 fator 7 fator 10 da cascata de coagulação todos esses fatores assim pois é o anticoagulante, ele vai agir nesses fatores então toda essa cascata que a gente tem do processo de coagulação ela fica demorada comprometida inclusive alguns medicamentos eles interferem na fabricação dos fatores de coagulação também tá bom doc. Mas olha só como ficou interessante. Nós temos dois medicamentos antitrombóticos, mas que trabalham de formas diferentes. Então, anota aí, faz uma, um tracinho, ó. A antiagregante plaquetário interfere na plaqueta, anticoagulante interfere nos fatores de coagulação. Guarda essa informação que ela é importante para a gente, vai ficar tudo mais claro daqui a pouquinho. Tudo bem, até então, entendi. Pô, Mel, e o que, que são os agentes fibrinolíticos? Porque, ó, até aqui eu até que conheci. Agora, isso daqui eu nunca ouvi falar. E, ó, eu vou ser claro para você. O paciente que chegar no seu consultório possivelmente não vai te falar que ele toma desse medicamento aqui. Possivelmente. Não quer dizer que não possa acontecer. Mas não vai. Por quê? Os agentes fibrinolíticos, doc, eles são utilizados em ambiente hospital, hospitalar. Eles são utilizados em situações de urgência, de, perdão, de emergência. Então, é aquele paciente que ele chegou infartado com trombo, que está obstruindo uma artéria coronária, tá? Ou ele teve um AVE isquêmico, tá? Ficando com sequelas disso. Ou ele teve uma, trom- uma trombose. Ou ele teve ó, um tipo de trombose pulmonar também que pode acontecer, tá certo? E o que que tá acontecendo? Esse medicamento, ele faz uma ação ó, de fibrin e fibriniló, eita caramba, ele é fibrinolítico, ele vai fazer a ação de destruir essa rede de fibrina, tá? Naturalmente, no nosso corpo, a gente tem alguns fatores que vão fazer isso, certo? Lá na cascata de coagulação, entra no jogo a plaqueta, entra os fatores de coagulação e faz o coágulo, certo? Certo? Pois é, mas depois que forma o coágulo, o tampão primário, a gente fez ali a contenção do sangramento, entra na parada, né, no processo de hemostasia, esses agentes fibrinolíticos, que vão o quê? Vão, não vão deixar que o coágulo fique se formando para sempre, certo? Só que os medicamentos utilizados com essa finalidade são usados para destruir, basicamente, o coágulo ou o trombo. No caso do paciente que teve um evento isquêmico grave, certo? Como um AVE, como um infarto agudo, uma trombose, e por aí vai. Então, esse daqui é um medicamento que faz parte dos medicamentos antitrombóticos, só que, basicamente, ele vai ser utilizado mais no ambiente hospitalar, nas situações de emergência. Não vai ser, não vai chegar para você um paciente que tá fazendo uso disso daqui diário. Porque, Doc, isso daqui, digamos assim, ele tem uma potência, é um medicamento que não deixa formar coágulo. Então, acontece todo o processo de coagulação aqui, só que aí vai esse medicamento e destrói todo o coágulo, tudo bem? Quais são, doc, os medicamentos que, sei lá, você, o paciente pode te relatar, ou às vezes você atendeu um ambiente hospitalar e vai estar lá no prontuário do paciente? Anota aí. A gente tem três mais comuns, tá, que são mais utilizados aqui no Brasil, seguindo aí a Sociedade Brasileira de Cardiologia, que é estreptoquinase, tá, o SK, alteplase e tenectose. Tenecteplase, o TNK. São esses nomes cabeludos aí, tudo bem? Então, sacou a primeira parte? Se você entendeu isso, top! Top que agora a coisa vai ficar mais interessante, tá? Por quê? Eu te expliquei a diferença de um antiagregante, anticoagulante e agente fibrinolítico. Por que, que é importante você, dentista, nós sabermos disso? Vamos lá. Porque cada droga ela não está agindo num momento diferente do processo de coagulação? Certo? Certo, Pamela. Então, isso quer dizer o quê? Quer dizer que a gente vai ter interferências diferentes em momentos diferentes do processo de coagulação, doc. Vai ter diferença em momentos diferentes do processo de coagulação. E quando a gente pensa num paciente que utiliza um medicamento antitrombótico, nós precisamos avaliar o nosso paciente antes de eu iniciar um procedimento mais cruento. Você concorda comigo? Porque eu sei, aí internamente, dentro do seu coração, <risos> que o seu medo é que o paciente tem uma hemorragia. E eu já fiz live de hemorragia semana passada para vocês. Eu falei de um episódio que eu errei de um paciente que utilizava terapia combinada de antiagregante paquetário certo? E eu te entendo e ó, se você tem algum medo de hemorragia quando sair no YouTube a Camila, que é a minha editora de vídeo, publicar e no YouTube vocês vão ter acesso de novo a essa live, mas quem perdeu, perdeu nesse período do de desafio, tá bom? Só que, eu sei que esse é o medo uma vez que a gente tem um paciente que utiliza o um medicamento que vai atrapalhar no processo de coagulação de certa forma eu preciso avaliar o quanto isso vai atrapalhar, o quanto isso realmente interfere no meu procedimento odontológico Cruento, certo, Doc? E eu sei que vocês também têm essa dúvida, Pamela. Preciso suspender? Uma vez que meu paciente utiliza um antiagregante ou até dois antiagregantes o um anticoagulante, o um agente fibrinolítico, eu preciso suspender. Eu tenho que suspender anticoagulante. O que, que a literatura fala pra gente? Bom, vamos lá agora, vou apagar aqui. Eu quero que você anote o seguinte: tá? Muito bem. Uma vez que eu sei que eu tenho esses três tipos de medicamento, primeira coisa que eu sei, quando a gente tem um agente feminolítico, não é o mais comum que a gente vai ter no consultório odontológico, então você não precisa se preocupar tanto, ok? Raramente vai vir um paciente que faz uso dessa medicação. Só que vai aparecer para você quem usa A.S. anticoagulante, certo? Uma vez que eu tenho um antiagregante plaquetário que vai agir Agora eu quero que você me responda, tá? Um antiagregante plaquetário que vai agir na agregação das plaquetas, tem por que eu solicitar um exame que avalie os fatores de coagulação? Presta atenção. Meu paciente usa AS, ou ele usa clopidogrel. E esse medicamento, ele age na agregação plaquetária. Ele age diretamente na plaqueta. Se eu solicitar um exame de contagem de plaquetas, muda alguma coisa? Não. Porque esse medicamento, ele interfere na agregação. Ele não interfere na quantidade de plaquetas que o nosso paciente tem. Então, o que é importante você saber? Quando o paciente usa esse medicamento, não é que ele não vai ter mais plaqueta. Não é que ele não vai fazer coagulação. Não é que o paciente vai, ter, vai ficar sangrando até morrer. Não. Não. Quer dizer que eu tenho um medicamento que está atrapalhando, lentificando, diminuindo a agregação plaquetária. Certo, Doc? Então, se eu pedir um exame para avaliar a coaqueta, não vai fazer a menor diferença para mim. Se eu pedir um exame de fatores de coagulação, bom, meu paciente usa esco-pidogrel. meu Deus, eu vou pedir coagulograma completo. Peraí, aí, mas o coagulograma, ele avalia o quê? Os fatores de coagulação. Tá certo? Então já fica a sua, a sua primeira dica para você anotar e não se assuste. Mas quando você tem um paciente que toma essa copidogrel, não há por que você solicitar exame de sair para ele. Não há por que você avaliar fator de coagulação. Não irá interferir. Nada. Vai estar tá lá, você vai pedir à toa, vai estar tá perfeitinho os fatores de coagulação dele, contagem de plaqueta vai estar tá perfeitinha. Por quê? Porque ele só interfere na agregação. Tá? Agora, se o meu paciente. Utiliza um medicamento tá? que interfere na formação da fibrina. Vamos dizer que o um impretinho aqui é a fibrina, tá bom? Ou seja, ele utiliza um anticoagulante, tá? Qual que é o. Eu acabei não falando da família dos anticoagulantes, né? Vocês me perdoam. Qual que vai ser? Ah, Pamela, coagulante. Ele utiliza heparina, ele utiliza enoxaparina, ele utiliza Marevan. De ele utiliza é, pradaxa, ele utiliza o xarelto, pradaxa, xarelto, opa, então aqui eu tenho um medicamento que tem uma ação anticoagulante, aí sim, vale a pena e eu preciso solicitar os fatores de coagulação, e ó, não cabe aqui, não vai dar tempo de eu falar para você que eu quero te falar umas outras coisas, Só que cada medicamento desse daqui, ele vai interferir no momento diferente, em fatores diferentes, tá? Alguns interferem em todos. Alguns anticoagulantes vão interferir no tempo de protrombina, no tempo de trombina e no no tempo de tromboplastina parcial ativada. Vai interferir em todos. Alguns só interferem no tempo de trombina, por exemplo, tá? Por exemplo, o Pradax, não, perdão, o o Rivoraxabon, o Xarelto, o xaráuto interfere mais no tempo de trombina. Tudo bem? Então, assim, tem variações. Não vou, não, Se eu for entrar aqui, a gente vai se perder e eu não quero, não é o objetivo do, da nossa live de hoje. Tudo bem, Doc? Mas vocês estão entendendo que aqui eu tenho uma outra situação? Aqui eu tenho real, realmente um medicamento que interfere ali na formação de fibrina. Ou seja, ele interfere, os fatores de coagulação não estão criando a cascata de forma devida para criar as... Redinhas de fibrina ali, fazer o tampão da pão paquetado. tá. Plâmela, então quer dizer que a... não, agora, agora eu vou ter que suspender, né? Agora eu vou ter que suspender anticoagulante, porque, meu Deus do céu, o paciente vai sangrar até se esvairir e eu tô muito lascado, que o paciente vai me processar, que eu não vou saber o que eu fazer, vai, vai ser sangue jorrando. Não, não, Doc, isso não vai acontecer, tá? Mesmo que o paciente utilize um anticoagulante, aqui eu tenho um medicamento que ele está ou inibindo ou ele está prejudicando a a formação dos fatores de coagulação, a ação dos fatores de coagulação. Mas não quer dizer que o processo de coagulação não ocorra. E você sabe por quê? Eu vou te dar uma resposta muito simples e vai fazer muito sentido. Se o médico, ele prescrevesse AS, copidogrel, pradaxa, xarelto, e isso fosse um tipo de medicamento que causasse uma anulação da coagulação, o médico jamais iria prescrever, Doc. Você concorda comigo? Porque senão, se eu tomasse esses medicamentos, isso daqui impedisse a coagulação, assim, 100%. Não existe coagulação na palma porque a palma toma xarelto. Quando eu estivesse lá fazendo, que nem eu tava... O que, que a gente fez ontem? Fazendo o nosso sobar, cortando ali minha, meu filezinho de porco e cortasse o meu dedo, eu ia sangrar até morrer. E não é o caso. Vocês concordam comigo? Tá? Então, já guarda na cabeça de vocês que se o um médico prescreveu um desses medicamentos, é porque tem uma razão, tem um motivo forte. qual é esse motivo? Qual que é esse motivo? basicamente, doc, ou é o um medicamento necessário para o processo de hemodiálise, ou é o um medicamento que está deixando, está é, dando sobrevida para o paciente, está evitando que ele tenha um novo AVE, um novo infarto, um no, uma nova trombose, qualquer outro evento, qualquer outra é, intercorrência médica ou, ou emergência médica causada por uma trombose, por um trombo. Vocês estão entendendo? Então, ó, pelo amor de Deus, <risos> eu sei que vai ter essa assim, dúvida e eu sei que não vai ser a primeira vez que eu fazer essa live. Eu vou fazer inúmeras outras vezes essa live, porque sempre me perguntam isso. E eu vou reforçar isso para vocês todas as vezes, certo? Até porque tem muita gente nova entrando aqui no Instagram, no YouTube e tudo mais, tá certo, Doc? Don't worry, be happy. É basicamente isso daqui, tá? Don't worry, be happy faz parte. E, ó, você vai solicitar os fatores de coagulação e é esperado é esperado que eles estejam alterados. Obviamente. Por quê? Porque eu tô o paciente está utilizando um medicamento que altera o de coagulação. Então, eu peço. Por que, que eu peço? Para eu, eu avaliar o quanto está alterado. Certo? Para eu avaliar o quanto está alterado. Mas, mas, não quer dizer que não vai ocorrer o um processo de coagulação. Isso não quer dizer que o paciente vai sangrar até morrer, que ele vai ter uma hemorragia é, descontrolada e que você vai entrar em desespero e que você vai ter que chamar o SAMU porque está jorrando o sangue. Não. A gente tem que lembrar que os procedimentos odontológicos rotineiros, mesmo maendo, mesmo apério, mesmo aexo, exo, mesmo um implante, a lesão vascular que a gente faz, ela é em vasos menores, Doc. Você não está incisionando ou rompendo uma artéria, um vaso maior. A não ser que você seja bucomaxilofacial e você vai fazer cirurgia oral menor, que aí é um assunto à parte, a gente precisaria... Focar um pouquinho na cirurgia, um pouco maior, mas o nosso a nossa rotina, o nosso dia a dia, certo? Não é isso. A gente faz uma lesão vascular, então o, sangue, o volume de sangue, de sangue que vai ser perdido ele é mínimo, mínimo, tá certo? Não, não precisa você se preocupar tanto assim. Pô, meu, isso quer dizer que eu não tenho que suspender? Digamos que o paciente faz terapia combinada, tá? Ele, pô, ele usa mais de um anticoagulante, mais de um antiagregante, e aí? Agora eu quero que você anote. Se você, que momento, tá? O que momento você poderia avaliar a suspensão do medicamento? Agora, anota aí. É o seguinte: tem três fatores que a gente tem que levar em consideração para pensar na hipótese de suspender o um medicamento. E ó, eu vou dizer para vocês. Ainda tem essa recomendação, ainda tem essa recomendação de, por exemplo, uma terapia, dois ou três medicamentos, suspender o anticoagulante em especial, tá certo? Ainda existe, mas já tem vários e vários artigos saindo atualmente de dentistas brasileiros que estão cada vez mais pesquisando e vendo que não é necessário. Mas vamos lá. Preciso suspender antitrombótico antes de um procedimento cirúrgico? Pamela, vou fazer implante. E o paciente usa é essa Pelo amor de Deus, eu vou, eu vou fazer uma incisão de cabarrabo no paciente maxila inteira, abrir. É uma cirurgia maior. E aí, doc? A suspensão ou não, e sim, em algumas circunstância ela ainda pode acontecer, ainda é recomendado, tá bom? Existem três fatores que você tem que levar em consideração. Vamos lá. Primeiro fator, tá? Qual é o tipo de medicamento... Antitrombótico, seu paciente está utilizando. A gente tem que levar escuderação. Por quê? A gente tem um antiagregante ou ele está utilizando um anticoagulante, provavelmente. Muda, Pamela? Muda. De certa forma, muda, sim, o nosso protocolo, dependendo se é antiagregante ou anticoagulante. Segundo ponto, que para mim aqui, eu, esses outros dois pontos que eu vou citar são os mais falados na literatura e os mais relevantes. Para mim, esse que eu vou escrever é o mais, mais importante. Mais importante mesmo. Que é. Perda sanguínea, o que que é isso? O quanto o seu procedimento normalmente leva sangramento. Como assim, Pamela? Vamos pensar que você vai fazer uma exodontia, tá? De um dente que tá com doença periodontal, é um, um pré-molar, doença periodontal, tá assim, tá pra lá e pra cá, o dente que você sopra, ele cai, o paciente bota a língua assim e brinca com o dente mole, que os pacientes fazem isso, não sei porquê. Tá certo? O paciente tá quase ele mesmo extraindo, tudo bem? Se você fazer uma extração, vai ter uma grande perda sanguínea? Não. Se você fazer uma endo, você vai abrir lá, tem um dentinho lá, certo? Você vai abrir e fazer uma endobio Ó, faz tempo que eu não desenho de dente, até que ficou bonitinho. Vai fazer uma endo bio, Pamela. Por acaso, o sangue que vai sair por esse canalículo minúsculo, é um volume sanguíneo absurdo que você não vai conseguir dar conta? Não, certo? Tudo bem? Então, isso é um fator para mim, não só para mim, mas pra literatura, tá? É o um fator mais importante que você tem que levar em consideração. Independente do medicamento que o paciente utiliza. Anota aí. Avaliar qual é a perda sanguínea. Normalmente, um paciente que não faz uso anticoagulante, sangra pra caramba, é tipo é sangue de vivo assim? Não, certo? Não, e eu vou contar uma história engraçada para vocês daqui a pouquinho. Uh, e o um outro fator é se a terapia ela é simples ou dupla, tá? ou combinada também. O que, que é isso? Se o paciente ele usa um anticoagulante ou dois anticoagulantes, ou se ele usa um antiagregante dois antiagregantes, ou se ele utiliza um antiagregante e um anticoagulante... Sacou? Isso faz diferença também pra gente, tudo bem? Só que assim, gritante, perda sanguínea. Vai, passa, passa o marca-texto aí. Perda sanguínea, sempre. Pensa, será que sangra tanto assim? Ai, Pamela, eu vou fazer protocolo. Eu vou abrir de cava o paciente instalar oito implantes. Ok, aqui eu tenho uma situação que vai sangrar um pouquinho mais. É esperado que se sangre um pouco mais do que só uma exodontia, tudo bem? Então isso a gente vai levar em consideração. Fechou? Vamos lá. E aí, Pamela? Eu suspendo não. Vamos começar levando em consideração o tipo de medicamento, tá? Quando a gente pensa em antiagregante, anota aí que eu vou ler na íntegra para vocês esse trecho desse artigo. Segundo a Sociedade Americana do Coração, ou seja, American Heart Association. Colégio Americano de Cardiologia, a Sociedade de Angiografia e Intervenções Cardiovasculares, o Colégio Americano de Cirurgiões Cirurgiões Dentais e a Associação Associação Dental Americana, anotou? Todo mundo, ou seja, a galera, a galera, tá aqui te falando, a galera vai te falar agora, anota o que a galera vai te falar. Declara que a terapia antiplaquetária simples ou dupla não deve ser interrompida para procedimentos odontológicos. Vou falar de novo. A American Heart Association, o Colégio Americano de Cardiologia, a Sociedade Americana Odontológica, o Colégio Americano de Cirurgiões, a galera inteira, os, os, os gringos tudo, tá? E os brasileiros também, que eu vou te mostrar artigo provando isso. Um artigo lindo, que deu vontade de beijar cada um dos pesquisadores que fizeram ele, que é maravilhoso esse artigo. Não, é eu, eu falo isso, Cristiano é a <risos> Tá falando aqui, terapia antiplaquetária. Então, se ele usa S-Clopidogrel, se ele usa S... Ter, se o paciente só utiliza uma terapia plaquetária simples ou dupla, ela não deve ser interrompida para os procedimentos odontológicos. Por quê? Olha só, esses tempos atrás, antes de surgir aí a nossa querida o coronavírus, nosso maravilhoso coronavírus, que maiores não tem nada, na verdade, né? Mas antes de surgir toda essa situação difícil que a gente tá passando, eu fui numa reunião com o Cristiano e eu encontrei um amigo do Cristi, certo? Que é cardiologista. Faz tempo, é assim, eu nunca tinha sentado para conversar com ele, né, Cristi? Foi uma das poucas vezes. E aí a gente tava ali, se despendido do jantar e tal, enfim, a gente tava indo embora... E aí, o meu maravilhoso esposo e a esposa do meu do, do cardiologista estavam lá fora conversando, tá, 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 tá. E eu e ele querendo ir embora. E a gente ficou do lado de fora, perdão, tava lá dentro conversando, e a gente ficou pro lado de fora conversando. E aí eu lembro é, o Rinaldo, nosso querido amigo Rinaldo, médico cardiologista. E eu falei assim, Rinaldo, e tal, tá, não sei o não, nunca vi, papapá. E aí eu não sei do que, não lembro como que a gente entrou no assunto. De, é... ah não, eu lembro sim, lembro sim que eu comecei a falar que perguntei para o Rinaldo se eu podia encaminhar uma paciente minha para ele, que era uma paciente que precisava fazer um pré-cirúrgico, uma paciente de Alzheimer, que precisava fazer, passar para anestesia geral, e eu queria saber se ele fazia pré-cirúrgico. Eu acabei conversando ali, ainda não tinha conversado com ele. E aí ele falou, não, pô, lado, lógico que a gente faz e tal. E nesse assunto a gente começou a falar de anticoagulante, ó, as conversa, né? A pessoa nerd é desse jeito, tá? No, no jantar fala de anticoagulante, mas enfim. Começamos a falar de anticoagulante. E aí, comecei a falar e tal. Falei, ah, sabia e tal, que eu tenho uma rede social, enfim. Poxa, seria tão legal um dia você ir lá e a gente fazer uma live sobre anticoagulante? Muitos dos dentistas têm dúvida. Aí ele começou a dar risada. Olha isso. Começou a dar risada e falou assim. Mas, é, né, dúvida no quê e tal, enfim, ah, os colegas têm dúvida se suspende ou não de coagulante, porque a gente faz procedimento invasivo e tal, e assim, eu sei que não, não precisa suspender, mas seria muito legal ter um cardiologista falando isso. E a gente começou a conversar de um jeito assim, tão animado, e ele falou assim, Pâmela, mas não tem mais essa de suspendente coagulante, até uns anos atrás tudo bem, mas hoje em dia não, pelo amor de Deus, fala o seu dentista, olha o que ele falou, fala os seus colegas dentistas, que hora que eles extraírem um dente, é para eles botarem um dedão, pressionar, fazer uma pressão tátil ali, uh, botar um gelo que é o que resolve, não precisa suspender nada não. Não há necessidade, antigamente, inclusive, alguns cardiologistas ainda fazem isso. Quando ele falou isso, nossa, eu falei assim, Rinaldo, deixa eu te dar um abraço, porque você não tá entendendo tanto que eu tô feliz de te ouvir isso de um cardiologista. Sabe por quê? Porque eu sei, e eu falei isso o Rinaldo, pro meu amigo, eu falei, Rinaldo, só que é o seguinte, né, convenhamos, tem muitos cardiologistas que ainda mandam, mandam cartinha pro dentista falando a gente suspender anticoagulante. Aí o coitado do dentista fica naquela. Meu Deus do céu, mas o médico falou, mas o médico falou, o que, que eu faço? Ele falou assim, pô, mas isso é uma coisa retrógrada. Hoje em dia não tem mais isso. Já foi muito bem avaliado, já tem muitos artigos que falam que não há necessidade, que é arriscado o paciente suspender. Lógico que é, doc. Se o um médico prescrever um anticoagulante, um antiagregante, aquilo é importante para a saúde do paciente. Existe um risco muito maior dele ter um novo episódio isquêmico, dele ter dele ter um novo AVE, dele ter um novo infarto agudo, sem um anticoagulante, do que ele morrer de sangramento, se esvairir com uma exodontia, ou mesmo com um procedimento odontológico mais invasivo. Sacou a ideia? Tá bom? E, ó, para provar isso daqui, tá? Inclusive, tá aqui, continuando aquilo que eu tava falando da American Heart Association. Dada a relativa facilidade com a incidência e a gravidade do sangramento oral, pode ser reduzida, com medidas locais durante a cirurgia, que ele fala, esponja de de colágeno, sutura, crioterapia, nananana, e a ocorrência improvável de sangramento após a formação de um coágulo inicial, há pouca ou nenhuma indicação de interrupção de medicamentos antiplaquetários para os procedimentos odontológicos. E, ó, tem mais. Trabalho feito por nosso querido colega, tá, Frederico Butanhem Medeiros, Professora Juliana Franco tá aqui, quem mais tá aqui? Professora Karen Ortega, que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente, inclusive, publicaram em 2017 um artigo lindo. apenas um artigo top, um artigo maravilhoso. O que que eles fizeram, tá? Eles pegaram os pacientes do setor de cardiologia, fizeram um grupo de pacientes cardiopatas que não faziam uso de AS e clopidogrel, ou seja, dois antiagregantes, e um outro grupo que utilizava os dois medicamentos, terapia combinada. Fizeram exodontia em ambos, aspiraram e mediram, eles mediram quanto de sangramento fazia, quanto de sangue o paciente perdia no transoperatório. Adivinha só, Doc, só para você ter uma ideia, você vai cair duro. Sabe quanto que uma extração de até três elementos dentais, ou seja, até três elementos dentais, quanto de sangramento um paciente que utiliza anticoagulante vai perder? Tá aqui, ó. O volume médio de sangue perdido durante o procedimento cirúrgico para o grupo controle, que não usa anticoagulante, foi 6 ml, ou seja, não dá nem não enche nem uma seringuinha de 10 ml, aquela que você irriga com soro, 6 ml, e o grupo que utilizava a terapia combinada de antiagregante, 16 ml. Doc, isso é um pouquinho a mais do que o dobro, é 10 ml a mais. Agora eu te pergunto, 16 ml é um volume sanguíneo absurdo? Porque é o seguinte, se você for doar sangue amanhã... Se você tem cerca de 70 quilos... Você vai doar 450 ml de sangue, Doc. Você não E você vai morrer? Não. Você, no máximo, você vai dar uma tonturinha... Vai ter uma hipotensão... Pode ter uma hipoglicemia... E é por isso que tem aquele cafezinho maravilhoso lá no Hemocentro... Para você tomar e comer. Ok? Então, tá aqui. Não há... E tem prova de pesquisadores brasileiros... Ó, oh, eles inclusive eles comprovam com o artigo. Os métodos hemostáticos locais são suficientes para controlar o sangramento, tá? Não é necessário interromper nenhum dos dois medicamentos da terapia antiplaquetária antes de extrações dentárias. Bom, mas isso é válido para implante? É. Isso é válido para implante também, tá bom? Isso também é válido para implante, para endo, para pele, para todas as outras coisas. OK? Segurou aí, sacou isso? Então tá aqui: artigo para vocês, Doc. E quando a gente pensa no anticoagulante, é a mesma coisa. O artigo que eu tenho aqui para você, a referência que ele coloca, e é incrível: esse artigo ele nem fala, é, ele cita fatores de coagulação, mas para esse artigo, o que é determinante para eu saber se eu vou suspender uma terapia combinada de anticoagulante é o risco de sangramento. Quanto o paciente vai sangrar? Esse é um procedimento tão invasivo assim que ele pode sangrar muito? Então, olha só, um procedimento para aqui, para esse artigo, para esses autores, que é considerado alto risco de sangramento, para eles é quando tem uma cirurgia oral e maxilofacial. Aqui ele fala, ó, aqui nesse caso de terapia combinada... Ou seja, o paciente utiliza dois anticoagulantes, é sugerido que suspenda um deles 24 horas antes do, da, da cirurgia. Para uma cirurgia ortognática, para uma cirurgia de cabeça e pescoço. É o que você faz no dia a dia do seu, consultório, do seu consultório? Não, se não, tá aqui. Quando a gente tem uma extração simples, que a gente considera até três dentes, até três elementos dentais, aqui ele fala que não há, não interrompa. Não precisa interromper. A dica que eu dou para você é o seguinte. Se o seu paciente utiliza, ele toma, geralmente, tá? No dia a dia. Ele toma um anticoagulante de manhã. Agenda esse paciente para o final da tarde. para fazer a cirurgia no final da tarde. Por quê? Porque já vai ter diminuído o efeito, a meia-vida do anticoagulante. Sacou? Então já vai te ajudar no processo. Mas não quer dizer que tem que suspender. Mas, Pamela, eu sei que você vai me perguntar. Mas, Pamela, o um médico mandou uma cartinha para mim, falando que é para eu suspender, que eu tenho que suspender 10 dias antes. Ó, o que a gente tem na literatura, no embasamento científico, é quando precisa suspender, é só 24 horas, tá? Quando precisa suspender, é 24 horas, tudo bem? Agora, se o um médico te mandou e diz que tá tudo bem, olha, pode suspender, pode, enfim. No caso do anticoagulante, tá? No caso do antiagregante, você está aqui, tem artigo um super embasamento para dizer que não precisa. Mas do anticoagulante, se ele falou que dá para. Ó, Pamela, suspende um, ou pode suspender ali antes do procedimento cirúrgico? Beleza, você pode seguir a orientação do médico, você pode suspender. Por quê? Porque o médico falou que pode. Então, ou seja, ele que avaliou o paciente, ele que prescreveu, e se quem prescreveu te sugeriu suspender, suspenda, não tem problema nenhum. Pamela, eu não consegui falar com o médico, não consegui falar com o cardiologista, mandei carta, ele mandou uma coisa que eu não entendi nada, e aí? Tá aqui, Doc, literatura para você não manifestar de suspender. Aqui ele fala que quando a gente tem um procedimento de risco de sangramento intermediário, ou seja, múltiplos implantes, cirurgia oral menor, aqui ele pede para atrasar a suspensão, é, atrasar a dose é, do dia. Suspenda só no dia, ou seja, naquele dia que vai fazer a cirurgia, não tome a dose. Não tome a dose geralmente de manhã cedo, que tomamos antes antes. Coagulantes ou antiagregantes. Então, não tome a dose naquele dia, tá certo? E inicia após quatro horas que realizou a hemostasia. Então, fez a hemostasia, reinicia quatro horas depois. Fechou, Doc? É isso, Cristi? Tá aí resumão pra você. É isso que você vai fazer. Luana, o que, que eu vou agir? Hemostasia local, Doc. É uma sutura muito bem realizada, sem preguicinha. Ah, então eu não sei fazer sutura complexa tem que fechar. Se você quer fazer um monte de estrutura de ponto simples, beleza. Quer fazer ponto em X, beleza. Quer fazer contínuo, beleza. Faz o que você tem habilidade, que você sabe que vai fechar legal, tá bom? É isso que importa. E a galera que tá pedindo o, o artigo aqui pra mim, quem tá no grupo do Telegram vai receber lá, tá? O Christian até já é super fácil. Ó, aqui, pamelaperescombr barra Telegram. Você entra lá no meu Telegram, é um aplicativo, é como se fosse WhatsApp, mas ele é mais saradão, ele é mais topzera, assim. E nesse meu canal do Telegram, eu tenho mandado os artigos aqui do Desafio 20 para vocês. Cris, vamos às perguntas. Ó, hoje foi pauleira, hein? Hoje foi pauleira.
0: O Júlio mandou uma pergunta aqui no YouTube. Então, AVE toma anticoagulante e cardiopato? Cardiopatos toma antitrombótico? Tem
1: não necessariamente, Júlio. Tá, não necessariamente. Antitrombótico é o nome que se dá a todos os medicamentos que interferem no processo de coagulação. E aí a gente tem as divisões, eu tenho o antiagregante, eu tenho o, o anticoagulante, eu tenho os agentes fibrinolíticos, certo? E aí, isso é muito da escolha do médico, existem proto- N protocolos, depende da gravidade que foi esse último episódio de AVE, ou se é algum outro fator, às vezes é o um paciente que tem uma outra patologia que tem uma alteração dos fatores de coagulação, existem algumas discrasias sanguíneas que o paciente tem, uma coagulação exacerbada, então depende, é variável. E aí ele que vai determinar se é melhor um antiagregante, um anticoagulante, tá? Aí é decisão médica mesmo, a gente só precisa saber qual que é, em que grupo se enquadra. No
0: ponto de suspende, eu solicito ao médico que eu faço. No caso, não suspende, né?
1: No caso, não suspende, acho que eu já respondi, é, né? Então, é. paciente utiliza que você precisa saber, aquilo que eu falei. Qual que é o medicamento que ele utiliza? Qual que é o grupo e qual que é a perda sanguínea? Principal, Dó, circula aí, marca texto, tá? Perda sanguínea, esse é o fator mais importante pra gente. Porque se é um procedimento simples, você tem que fazer, você tem que saber, tá? E aprender a fazer amostasia bem feita. Acho que já tem até vídeo no canal aqui que eu ensino sobre amostasia, enfim, e, ó, e claro, uma, uma outra oportunidade eu também ensino pra vocês, tá? Mas fez uma sutura bem feita, fez uma crioterapia, que é o um gelo aqui, ó, crioterapia, estrutura bem realizada, resolve muito emo, emo, é, casos, é, resolve a situação de paciente que, que utiliza. E eu vou falar pra vocês, paciente cardiopata são os pacientes que eu mais já atendi na minha vida até hoje. E mu-, grande maioria deles vão fazer os JAS copidogrel, não, não pensa que vai ter um sangramento enorme, não vai. Eu tô falando pra vocês, não vai. O que, que você vai notar? Vai sangrar um pouquinho mais de tempo, ah, vai demorar para formar o coágulo, vai ser um tempo maior. Lembra que a gente dificulta a agregação, dificulta a ação dos, dos agentes é, dos fatores de coagulação, então demora um o processo, um processo de coagulação. Mas não quer dizer que não vai ocorrer. Ele ocorre, certo? Ele só não é tão efetivo, mas ele ocorre.
0: É, Paula, que procedimentos posso fazer com tranquilidade, sem maiores cuidados? Isolamento, os de matriz raspar?
1: Nossa! Pode pintar e bordar, Doc. Pode pintar e bordar. Don't worry, se ó, você tem artigo mostrando pra gente, você pode extrair até três elementos dentais de um paciente que usa dois medicamentos antiagregantes, você tem 16 ml de sangramento. Doc, a gente tem que se atentar ao que, o que você considera uma hemorragia, tá? Porque assim, a gente se acostuma muito no dia a dia de você extrair um dente, fazer um procedimento, não sangrar nada, zero sangramento, né? E aí, às vezes, quando pega uma situação que vai sangrar um pouquinho mais, você entra em desespero, doc, não ele desespero. É desnecessário. Se não tivesse, a Pamela aqui falando que já fez muito atendimento, cirurgia e tudo mais de paciente antipagulado. E se não tivesse embasamento literário, artigo com pesquisa pesquisa de campo de batalha. Esse artigo aqui do, do meu amigo Frederico butanhei é, é, é campo de batalha. É extração. Eles mediram o sangramento. Então, 16 ml. Sério, isso, isso é Imagina assim, é uma seringuinha de 10, e isso é média até, tá? foi a média de sangramento. Uma seringuinha de 10 e outra seringuinha de 5. Então, procedimento, isolamento, é endo, raspagem, não vai, No mais vai ter um sangramentozinho ali, você coloca um hemostático local e pronto, acabou. Don't worry mesmo, tá? Pode fazer com segurança, sem medo, você é feliz.
0: Isabela, time
1: ausa aqui, perguntou. Isa, manda aí.
0: Qual o tempo máximo válido de exame de
1: RMI? Legal, legal. Bom, se o paciente vai fazendo uso constante de anticoagulante, a regra geral para um exame de sangue é 30 dias. Na verdade, 28 dias, tá? Taísa, qualquer hemograma, qualquer exame de sangue, a validade dele é 28 dias. No caso de um paciente que utiliza um anticoagulante, se enquanto ele estiver utilizando, você vai pedir. O ideal é que você solicite, assim, 48 horas, que ele faça o mais antes possível, o mais próximo possível do seu atendimento odontológico. Por quê? Porque você vai ter um valor mais fidedigno, basicamente, mas a validade, no geral, é 28 dias. Obviamente, digamos, que você fez um exame, ele fez um exame de sangue há 30 dias atrás, e ele não tomava nenhum anticoagulante. E aí, você vai usar aquele exame? Não. Por quê? Porque mudou algo ali, certo? O mesmo vale proposto. Se antes ele fazia um anticoagulante e agora é você pedir um exame, e no momento que ele está fazendo a cirurgia, ele não está utilizando mais, você vai ter alterações dos parâmetros laboratoriais, né? E vai variar muito com o medicamento que o paciente utiliza. A gente tem que levar em conta a meia-vida. Por exemplo, a heparina, que é utilizada para um paciente renal crônico, ela tem uma meia-vida de quatro horas. O que isso quer dizer? Quer dizer que em quatro horas, metade do efeito dela já foi, certo? Metade do efeito dela já foi para o ralo. Então, é variável. Alguns anticoagulantes, antiagregantes, vão ter maior duração. Eles vão ter um efeito ali de dois dias, três dias. Por isso que, lembra um fator importante? O tipo de medicamento e qual é o medicamento. E você sabe, Isa, você que é do time house, que é da academia, na dúvida, olha a bula. Leia a bula ou hashtag que a gente fala aqui bastante, pergunta pra bula, Certo? A bula vai te dizer exatamente qual que é a meia-vida daquele medicamento. Isso vai ser o um parâmetro para você. Se, se, se for um caso de suspensão, você vê quanto tempo vai ter que suspender antes. A bula, Doc, é mais inteligente do que eu, do que você, do que o cardiologista, até do, até do farmacêutico. Ela é mais inteligente. Então, cons, consulta ela sempre, tá bom?
0: Em caso desses pacientes cardiopatas, entrem em contato só para comunicar o procedimento ao médico.
1: No caso, o paciente cardiopata, comunicar o procedimento?
0: Entra em contato só para comunicar o procedimento ao médico?
1: Ou... Eu não entro. Não tem porquê. Porque o seu procedimento não está causando nenhum mal. Está causando algum mal para o paciente? Não. Deleta isso na mente. Deleta que o seu procedimento causa algum mal. Doc. Não causa. Se ajuda o seu paciente quando você atende ele. E por quê? Por qual razão eu aviso? Ó, oh, doutor. Vou fazer cirurgia, tá? No seu paciente que usa anticoagulante. O médico vai atender e vai falar assim... Tá bom. <risos> tipo, não tem porquê. Certo? Uma vez que você sabe que uma hemostasia local bem realizada é mais que suficiente, não tem porquê. Não tem porquê mesmo. Eu não... Entro, não fico incomodando o coitado no médico pra isso. Ah, não se Ah, mas é uma cirurgia buco-maxilofacial. E aí, o paciente utiliza dois anticoagulantes... E assim, eu quero conversar com o médico, se daria para suspender pelo menos um, ali 24 horas, isso é inclusive a recomendação da literatura. Se eu tenho um procedimento extenso, cirurgia oral maior para cima, e eu tenho um paciente que faz uso de um anticoagulante ou terapia combinada, aí é legal eu conversar com o médico e falar, oh, doutora, é o seguinte, é tal circunstância, eu preciso fazer tal cirurgia, a literatura recomenda para a gente suspender. Se acha que vale a pena, é viável suspender... Ou você tá, ou não, a gente mantém, será senhor que vai ficar tudo bem. Aí você troca o bizule com o médico, entendeu? Mas é nesse sentido só. Um restante não precisa nem um pouquinho. A
0: Juliana perguntou: tá, se o paciente estiver
1: tomando AINES. Se o paciente estiver tomando AINES, o AINES ele é um medicamento, quando utilizado por longos períodos, ele pode interferir nos fatores de coagulação, inclusive está lá na bula dele, tá? Nesse caso, você não vai pedir o exame de sangue? Então, você vai pedir o exame de sangue e aí o exame de sangue vai te dizer o quanto tá interferindo a ação do AINE mais do anticoagulante é, ali na agregação, na, na anticoagulação, na coagulação do paciente, tá certo? Então, aí você vai ter que solicitar o exame para ter certeza, mas sim, esteja ciente que um paciente que utiliza AIN é, de forma indiscriminada, todo santo dia ele toma remédio para dor nas costas, né? Então, sim, pode interferir e aumentar ali a, o fator anticoagulante. A Luana perguntou, você sempre pede exames laboratoriais quando o paciente toma os antitrombóticos? Qual a parte que temos que nos atentar para os antiagregantes, plaquetários e anticoagulantes? Luana, como eu expliquei no início da live, não sei se você entrou no meio do caminho, depende, se é agregante plaquetário, o exame anticoagulante para mim não vai, fazer a menor, não vai fazer a menor diferença, certo? Se eu tenho um paciente que utiliza antiagregante, anti... Os fatores de coagulação não mudam em nada para mim, então não tem por que eu pedir, certo? E aí o que eu peço são os anticoagulantes, certo? Se eu tenho um paciente que usa um anticoagulante, aí eu vou pedir os fatores de coagulação para avaliar como que está a anticoagulação dele, como está agindo o medicamento, quanto, digamos assim, ele está anticoagulado, Em, em especial aí a gente olha lá o nosso tempo de protrombina, o nosso TP, e olha o RNI do nosso paciente, tá certo? Não sei se vocês mandaram essa pergunta aqui, inclusive. Mas, tirando isso, eu só solicito quando é necessário, quando é indicado a gente solicitar os anos laboratoriais. A Milena perguntou, oi, boa noite. Então, exo até três elementos, suspende a medicação só no dia, e quatro horas após exo pode tomar o paciente toma de manhã, ou fazer... Não, Milena. Primeiro, depende. É antiagregante ou antiplaquetário, galera? Vocês têm que lembrar da base, certo? Sempre quando vocês tiverem essa dúvida, Lembra da base, lembra dos três três fatores mais importantes. Número um, qual que é o medicamento? É um antiagregante ou anticoagulante? Número dois, exodontia de três elementos não é considerado um procedimento cruento e tem uma perda sanguínea grande. A perda sanguínea é mínima, então já é uma indicação para não suspender nenhum medicamento. Doc, quando a gente tem, que a literatura mostra para a gente aqui é a suspensão e aqui o que tem falado é de anticoagulantes, ela vai ocorrer, ela é indicada quando eu tenho uma cirurgia grande, cirurgia oral maior, tá? Mesmo uma cirurgia oral, é, uma cirurgia oral menor, aí a gente tem uma, uma situação de uh, dar um intervalo maior. Né, durante a minha cirurgia, é, do momento que o paciente tomou anticoagulante, certo? Ou pedir para ele é, não tomar a dose de manhã e só tomar no outro dia ou tomar à noite. Vocês entenderam? Então, depende. É multifatorial a sua decisão. Cada paciente vai ser um paciente. Tá certo? Acho que é isso, né, Docs? Acho que eu já tirei todas as dúvidas de vocês. A missão cumprida. Até a próxima, tá bom? Tchau, tchau.